0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 你现在收听的是全球串联早安新闻的专题节目
1: 。哎呦，上两个星期我好开心哦，因为就是音乐节目，我那么爱听音乐。嗯、这一次的专题，我们的选题好像比较严肃哈
0: 。呃。我觉得有有点难<笑>，已经超越严肃的等级。因为啊，我觉得我是现在在座可能总体经济学最弱的人。我太谦虚，自自己自白一下，我大学有修过经济学概论。就这样，<笑>好啦好啦。最近我们在那么常在讲通膨啊，联总会升息，还有粮食禁止出口这些消息，其实反映了全球的很多经济活动嘛，所以才会讲到刚刚的总体经济学。那讲到总体经济学，我们很喜欢也很高兴可以邀请到的节目，就是来自 Macro Micro 财经 M 平方。那今天邀请到首席研究员 Ryan 来到现场，跟我们来分享要怎么去解读这些经济的讯息。大家就一起来掌声欢迎 Ryan。Hello， 大家好，我是财
2: 经评论员 Rain
1: 。哎呦，欢迎你来哦！先老实招来，有听过几集《全球创演早新闻》
2: ？今天恶补了特别多集，但之前就有听啊，因为你們,一你们一直都在很前面啊，幾幾所以其实蛮长蛮长会听到的。我觉得我们幅度很
1: 大，啊、我们可以前面，然后也可以很后面，
2: <笑><笑>是看看幅度
1: 很大、啊。
0: 对呀、啊，哎呦，这很高兴邀请到首席经济学研究员 Ryan。一开始你冷静冷静，就就这么凶
1: ，我凶吗？直接直问人家听
0: 过几集？哦、不过 Ryan 真的很认真了、啊。在刚刚我们开始录之前，<笑> Ryan 就小聊一下，就讲到最近真的有跟上我们这个礼拜的话题。哦、Ryan 其实
2: 是盛赞我们节目，就觉得我们选题都还不错、嗯
1: 。我们才盛赞财经硬平方嘞、欸
2: ，而且重点是你们选题，我觉得哇，真的是会让大家去。补充到很多现在当下的知识，尤其是拜登这几天啊，嗯、对啊，不枉费我们每天那么早起了。不过呢，<笑><笑>那
0: 还是让 Ryan 跟大家介绍一下财经 M 平方是一个什么样的平台，有什么特别的
2: 地方。那其实我们是成立在2015的一家就是教学总经的一个平台。那我们这个网站上，其实目前其实在呃台湾还有全世界，那其实有二十万的一个会员。嗯、那我们跟外面就是呃一些就是在做可能投资啊比较不一样的是，是我们这个网站所有的一个数据。在我们网站上都是一个动态的一个呈现，而且所有的数据之间，我们会把它画成图。那画成图是什么意思呢？就是说，哎，你可能原本不懂这个，可能说大家很常会讲到，哎，制造业的一个库存啊。那可能制造业的经营人指数啊、P M I 啊，就这些东西要怎么看？但是我们当我们把它可能跟股市画一起、跟汇市画一起的时候，你就会知道，哎、欸，我们这个数据是要拿来看哪一个投资商品的一个呃，就是总经教学的网站。
1: 嗯，我对于你们网站呢、啊、印象很深的就是打开来就可以看到很多动态的图表，嗯、我然很清楚<後>很图表是各方各面哦，不同的产业，然后不同的数据，然后制作又很精良这样子。嗯、然后又请你们一直在强调就是景气循环，然后可以从这些。图表的数据当中看得到，所以我们虽然虽然现在听声音啦，但是我很好奇那些图表的制图啊、操作啊，还有嗯，要教懂大家怎么看，这个是不是花了很长的时间？
2: 其实我觉得算花了很长时间，而且可能还要一些就是不同的呃方面的一个人才去做出来这件事情。像我们的创办人，一个就是 Rachel 嘛，那 Rachel 他就是以前就是金融业出来的研究员，嗯，那我们另外一个创办人他就是 IT 嘛，那他就是设计这个网站的一个样式啊，那我们图的一个画法的一个就是专业的人。嗯、那接下来就是我们这些研究员，那我们研究员的话，其实像刚刚呃就是主持人有讲到说，我们怎么用景气循环去看这件事情。其实，在经济哦、喔，就是。大家都会把它想得太难了，就其实经济没有这么难，经济真的就是一个人的行为。嗯、像我做一个很简单的举例，哎、欸，我就问一下主持人哦、喔，嗯、就是，假如设我问一个问题，嗯、就是你们通常在你的手机大概几年会换一次？嗯、一年啊，一年、嗯、哦，那一年比较快。那小鹿嘞
1: ？我现在这一只用了四年呢、欸
0: ，
2: 四年，嗯
1: ，我我需要一只比较新或拍照功能比较好的，我就再买一只。嗯，对，然后但是我四年没有，哦、对啊，哇
2: 、wow。哦，但其实一年跟四年，我觉得这件诶、欸、还是个数字还不错。我们会把它加起来除以二， 2, 嗯、就是差不多 2.5 <Okay. S 2> 就差不多就是三年。就是说，你可以想象，就是我们制造一个手机，嗯、它在一个销售的一个循环，嗯、人平均就是三年左右，嗯、或是四年左右去换一台手机。嗯、那可能汽车可能在美国，它就是一个五年。那所以在只要有这样一个人的行为不断的重复的时候，其实厂商就会因为这样子，所以制造产品。那堆积库存，那库存堆到太高，然那库存消耗不了，就会一直有这样的事情重复发生。嗯、那这其实就是景气，那也就是我们平常很常的，就是最近啊，因为最近其实台股的呃，就是跌幅也很惨重嘛，對,啊、对不对？嗯、那其实这件事情是可以被预知到的，就是如果我们从一个制造业的一个库存循环来看的话，现在就是制造业的一个库存正在堆积起来，那可能新订单的那个强度没这么高，因为可能大家在过去两年股市狂涨嘛。那所有央行的救市嘛，大家已经换过了这些手机，换过了可能说耐久材的一些冰箱啊、电视这些等等的。那所以其实经济学这件事情其实真的是蛮简单的。那只是就是没有人去告诉你这个简单的这个人的行为怎么发生。那我们其实我觉得我们网站在教的就是这件事情，这样子。嗯，对。
1: 那这样讲不是很公平，因为每次讲经济学的时候都是听到那些数字，什么 P M I， 然后倒挂指利率、啊，对对对,对,对，各式各样的。然后呃，其实如果没有像你们这样解释的话。嗯，或者是像举刚才一个手机的例子，其实根本是不知道那些、哦、那专业的名词到底是什么很，很
2: 难去理解。像可能刚刚小路讲到那个 PMI 嘛，<對>那所以说我们现在可能说，哎、欸，怎么发现这一波哎制、欸、造业的库存循环已经开始往下走了？嗯、那就是 PMI 里面有一个新订单的一个指数，嗯，他就是说他去调查哎、欸，很多的一个制造业的企业，就说，哎、欸，你在预期啊，你的下个月的接单状况怎么样？那如果说高于五十，就是表示说它的接单状况有变好。那其实刚好，台湾就在五月初的时候，这个新订单指数就是跌破了五十荣枯线，就跌破了，就比方说，他觉得说下个月会变低，嗯，那不是不只台湾啦，其实可能欧洲。呃，中国也都跌破这样的状况，所以其实这是这一波有一个很明显的一个股市修正，其实也都是在经济学上是都能够理解的。这样，嗯
1: ，那我退一百步，哦，如果我就是没有投资，我没有任何的资产放在任何的股会市里头，也没有任何的金融商品，那这一切我们谈的这一些做的指标、图表、数据，是不是都跟我没有关系
2: ？其实我觉得这个绝对是不对的，因为你自己想嘛，就是、嗯、呃，你你的确你可能不买股票好了，但是你总要买房子。那个面包，哎，面包，哎，对面包其实也是，因为有有有原物料嘛，对不对？嗯、这些东西其实都会跟这种骨灰在原物料其实是有相关。像可能我们讲到债，那债其实跟利率有关嘛。那利率有关的话，你房贷。对，啊，嗯、就是跟利率有关，所以我觉得这个东西就是可能说，我举个例子好了，像可能今年台湾也有升息的嘛，嗯，那台湾升息其实就是跟着美国去做一个升息的动作。对，那为什么美国要升息？那美国其实它的升息原因是因为在过去的一个两年的时候啊，因为他们一开始碰到疫情很严重，二零二零3月的时候大家应该很有印象，就两年前而已嘛。嗯、那那时候就是因为疫情太严重了，所以政府要撒钱去救市，嗯，可能用了很庞大的一个财政政策，像我记得吧，好像一开始的。S K S X 好像花了二点兆的美金，那後,后来又陆陆续九千亿啊，然后一兆啊这样子撒下去，嗯、那这样撒出去之后，其实在这两年造成了很多资产大幅的上涨，那就会有一个刚刚我们前面其实主持人有讲到的通膨的问题。嗯、那联总会面对这种通膨问题，假如说他让他一直持续的。严重下去，影响到一般人民众的一个生活的时候，那他就一定要去调控他嘛，所以他就要做一个升息的举动。那所以如果你有看总金的话，你就可以知道说，诶、欸，联准会其实是从去年的。十一月的时候，而且这个跟我们刚刚前面一直讲到拜登是有关的，<有>就是拜登在提名联准会的主席跟副主席的时候，他在那个就是公开的一个发言，就讲说：“哎、欸，我提名这两个人啊，嗯、然后呢，他们要关注通膨这件事情。<有>”那就是从去年的十一月开始，然后呢，去年十一月的话，如果有去看一下就是美元的汇率的话，你会发现哇，美元就是从那时候开始起涨，所以其实这个总金真的是跟固会在原物料都息息相关啊。嗯，对。
0: 所以 Ryan 应该就是整天也都有在关注国际新闻啊，因为这些消息会带动着你说我们所谓的消息，它指的是政策，因为政策是最明白会生效，而且影响市场嘛。嗯、就是说，你说把政府看成是一双手的话，它到底是多么的去？
2: 影响市场
0: 或是干预市场，所以 Ryan 应该都是整天在看国际新闻嘛
2: 。所以，我所以，我那时候就是在上这个节目之前的时候，我就说，哇，你们选题都很厉害的，的原因也是因为这样，因为我觉得，哇，你们好像都选到就是跟经济很有关的国际新闻，嗯嗯嗯对。然后这一块其实就是。我们在做财经平方的时候，也都是在推广这一块，这样。嗯，<對>我们自己的
0: 感觉是因为政治跟经济影响真的层面很广，而且分不开。对，所以我们选题仓然都会碰触到这些面向。嗯
1: ，那我刚刚问的是一个假设型的问题嘛，嗯、说如果没有在做投资，对。那但是 Ryan 也说，其实没有做投资，我们日常生活中也可以碰得到。嗯、那更何况是如果你现在正在收听，而且是有做投资的朋友，我们刚才有说，就是从总经的经济现况，然后来看股票啊、汇率啊、个别产。业。业各种的未来发展，这一次呢，财经院平方有举办一个全球总经影响力的论坛，在上面呢也都可以听到，也看懂现在总体经济的大局，然后也会让你。规划知道怎么样是更适合自己的投资的策略。嗯
0: ，而且是线上举办，所以其实海外都可以参与。嗯被
2: 、啊，被迫的、啊，被迫的，疫情
0: 。我们很辛苦了我。我们很
2: 想要实体跟大家见面
0: 的。我有印象，去年好像也是实体，要转转线上，嘛<錯>对，就变成线上的方式。<錯>那今年我觉得又意义不太一样，因为去年的动荡没有今年这么大。那现在今年市场动荡这么大，所以很多听友可能常常在听我们讲这些关键字啊，通膨啊，升息啊，粮食危机，那就。欢迎参考一下论坛，可以看看在这个不稳定的市场里面怎么去做好预备跟资产配置
1: 。嗯，刚刚讲到一个关键字就是通膨，那、嗯、接着赶快来请教 Ryan， 就是说全球性的通货膨胀是在什么情况之下发生的？那个起始点好像很难去找到，而且都是一连串连锁反应就滚起来这样子。那我们今年看到最明显的可能就是乌尔战争，嗯、原原油的价格，然后带动了所有的呃物料，然后那你怎么看什么时候会结束，什么时候会稍微？呃，缓和下来
2: 。好，那其实就是通膨。我们刚才其实，我们为什么今天一直讲这个制造业的一个的库、這個、存的一个循环的原因也是这样。<對>就是其实这个通膨的一开始的一个起因是在2020年的三月的时候，我们刚刚讲说，哎、欸，财政啊，货币政策花了非常多的钱来救市。可能说像联准会，它其实就花在五兆美金的左右的购债的金额来就是支撑这个市场。那这也让就是哎、欸，大家的购买力拉得很高。所以疫情期间的时候，那种电商的一个消费啊，就是哇，就是。工人都还不能回去上班，但是买的人一直买，嗯、所以就造成一个供需有一个不平衡的现象。嗯，就是说，哎、欸，大家已经把库存都买光了，缺工
0: 很严重。对对对，但
2: 是缺工没办法把这些库存补回去，嗯、所以这是让价格上升的一个原因之一。那就刚好今年。又碰到了一个俄乌的一个冲突，嗯，那俄乌冲突，因为俄罗斯他们掌握了一个全球大概十趴左右的一个原油产量，嗯，所以其实这个供给侧也是让那个油价就是突破一百多，嗯、就新原油现在其实一百一十几，对。那另外的话还有一个就是，其实呃，可能现在也蛮多人开始讲了，就是中国的一个“清零”政策，因为我们原本在供给这个环境下，就疫情已经因为疫情就是没有这么好补足了，那结果中国它一做一个这个。清零，那就把全、啊、世界工厂，对对对，他世界工厂那些，对对，所以其实这个东西也让它变得更严重。那这个环节里面，其实大家应该有印象嘛？之前的航海之乱，嗯，就是这中间其实会有很多环节被涨价，因为就是供需不平衡的一个状况。嗯、那至于说通膨到什么时候，其实如果以今年的状况来讲，其实今年如果说。呃，大家有印象的话，年初的时候，大家可能就是在去年的时候听大家说，诶、欸，可能通膨就在今年上班就要结束啦、啊，就会有很多的专家出来这样讲。啊、那我我我也得承认，就是我也是那个我也是这样看的一个人之一。嗯，但是那时候就是没有办法去判判断到说，诶、欸，会发生俄乌的对俄乌的冲突。嗯，那也没有办法去判断说，诶、欸，中国竟然在今年就是世界好像都要开放的时候，就他们选择了清零。清零嗯、对，就是这件事情，我觉得是比较看不到的。嗯，但是。呃，其他的部分我们觉得是还是算符合我们预料。就是我这边简单跟大家讲一下，就是美国的 CPI 数据。嗯，那反而 CPI 数据就大家很很简单理解啦，就是你可能就是每个月去固定买一篮子。就一模一样，这一篮子里面东西都一模一样，嗯、你就把它买了。那每个月的价格的变化，嗯、它其实就像是通膨的一个数据，就是消费者物价指数。嗯、对对对，對對對消费者物价指数。嗯、那其实它在今年三月的时候，来到年增率来到八点五帕。嗯、那我们其实认为这八点五帕就会是相对的一个最高点。嗯、那这个相对最高点是这样啊，就是呃，假如说可能在疫情期间，就是假如说有在美国的朋友的话，你会知道什么东西涨得很夸张，二手车跟新车。就是因为这两个东西是对，因为供供应链的问题，他们是涨价涨最夸张的。那这个涨价就是它会呃，可能在2020年哎、欸、涨幅一点点， 2 0 2 1年因为很缺就涨很多。那这个涨很多啊，它不可能在今年继续用一样的幅度去涨，因为你自己且简单想象，就是很多在美国现在买二手车的人啊，呃，就是台车做再开一年还可以用原价卖掉。但是你如如果说我们疫情明明是慢慢的一个缓解，它有没有可能在今年再涨一倍？它要在今年还有潜力再涨一倍的几率是很低的，因为它毕竟是二手车。嗯、所以我们其实在目前的数据里面已经可以看到，二手车的一个年增率是出现一个很明显的放缓。嗯、那它大概从三十几趴跌到了剩二十几趴，那这个东西我我们是觉得是会继续的往下跌的。嗯、那其实除了这个二手车以外，呃，还有一些东西也是极其很高的，像是房租。那房租的这个东西，就是说，因为在疫情期间的时候，很多店面都退租嘛，就二零二零年很多店面都退租。嗯，那在重启的时候，会有很大量的需求一次灌进来，所以它租金就会涨。但这个涨幅也不可能年年都涨，嗯，它的利率会涨到一个程度之后就会稳定下来。所以我们其实还是看，就是今年的上半年可能就会是通膨的一个年增率的一个高点
1: 。嗯，那一般人为什么需要去关注说通膨的年增高点发生在什么时间点？
2: 因为其实这个话就会环绕到我们刚才前面有讲到一个联准会的一个行为，就是当这个通膨如果控制不住的时候，联准会就要被迫去做一个升息的举动。嗯、那他去升息的意义是说，我要价格稳定，我的经济才能够。长远的发展，因为如果价格如果不稳定的话，嗯嗯民众他的购买力会降低。嗯,嗯，就是他其实是希望说，呃，如果能够稳维持稳定在一个两趴的一个增长，那大家就是哎、欸、努力工作，我可能每一年可以薪水涨个两三趴，那我就可以经济持续的一个成长。但是如果你说假如说、啊、现在通膨八趴，就是。你你可能上班每年都会涨八八十八吗？对吧？没有，基本上不太可能。<有>那你,<有>你的购买力就会下降，對啊、那对经济的状况就会比较不好
1: 。哎、欸，那讲到升息，我一直很好奇，就是台湾一直有一个怎么说传统，就是美国升息，台湾就会跟着。嗯、是因为如果不跟着，其实中间的差距也会拖累台湾的经济表现
2: 。其实比较像是资金会往外流出去，嗯、所以其实像我觉得基本的跟也是一定要。然后，但是我觉得台湾的跟法，我觉得比较特殊啦，嗯、像台湾其实在这。一。在今年已经有升过一次了嘛，嗯、那其实我觉得那一次的升是比较是为了就是对抗这个全球的一个全球性通膨的一个环境。对，嗯、那我们刚刚很多都 focus 在美国自己本身，对、嗯。但是刚刚其实小鹿也有讲到说，其实俄乌的冲突，那中国这个青年的政策，其实这种是全球性的，就是不是只会影响到美国，是连台湾也会影响到。所以我觉得，去央行在今年去做一些这种调整是很合理的啦。不然的话，如果说我们真的物价真的。不受控制的话，其实感受到痛苦的一定是可能台湾人中低收入的人民，嗯、他们会首当其冲了。嗯、对，
1: 嗯，日常生活的这些用品都会更觉得更贵。嗯嗯
2: 嗯
0: ，这个是很明显。那我们在财经新闻上面有看到啊，美国财政部长耶伦，他是讲到说美国经济有机会有一个 soft landing， 软着陆。Ryan 怎么看呢？觉得也跟大家讲一下软着陆，我们应该怎么去理解跟解读？难道说为什么要要现在是要降下来的意思吗？所以要着陆。
2: 好，其实像软硬着陆这个事情的话，我觉得要就是因为这是算一个专有名词啦。嗯，我觉得稍微解释一下，就是其实现在呃很多的媒体跟经济学家的看法也会有一点不一样，因为经济学方他看法是比较长的。我就用联准会去做举例好了。嗯，就像可能说联准会他在看软硬着陆这件事情的时候，他觉得软着陆是说一整年的 GDP 不衰退，但是你如果说你去看我们现在普遍的新闻媒体，他大家都会讲说啊，第一季美国 GDP 就衰退了。但是第一季美国 GDP 的衰退是一个季的一个衰退、嗯，对对。那其实经济学家他们比较看的是一整年啦，就是季的确是衰退，它绝对值就有出现衰退的状况。嗯、但是其实联联总会它主要是看一一整年。那如果一整年出现衰退，就是硬着陆。那如果说一整年是哎、欸、只有中间只有季度，然后没有连续两季以上的话，其实基本上都会认为是软着陆这样子。那就是 GDP 的一个有没有衰退、哦？意思是
0: 看一季一季的都还可以，嗯、没有说很严重，然后一整年。
2: 对对对，很惨
0: <慘>。嗯，如果很惨的话，就是摔得很、嗯、很糟，就是一个硬着陆的概念。对，就
2: 是一个硬着陆的概念。嗯，<對>我
1: 觉得今天好像在翻一个财经大词典呢、哦，我们就出一个词，<笑>然后他就帮我们把那个解释列出来，<笑>然后用最简单的语言，对，这样子。因为接下来我要列一个新的词了。每次呢，都是在报财经新闻的时候就听到无限量化宽松 QE， 然后就说美国就是爱印钞票。可是那些东西都对我们觉得日常生活当中，我也看不到那个印钞机，然后我也不知道它这个印钞票印的那个量，对于经济上面的冲击到底是表现在哪里？可是就是一直会听到这些字，这代表什么意思
2: ？好，那其实这个就是在二零二零年的三月嘛，就开启无限量的一个 Q E 嘛。那其实 Q E 这件事情，嗯、呃，我先绕句，就是以前的前联总会主席的 Bernanke 的一句话了，嗯、他觉得就是购债这件事情其实是一个 credit easing， 是一个信用的扩张。那这个信用扩张是什么意思？嗯、就是说我联准会是央行嘛？对。那我跟很多的银行啊，或是跟一些房地产的一个抵押的一些公司，我可以把你手上的一个资产买进来，
1: 这是购债对,对。对，就
2: 购债，我把它买进来。嗯、那买进来的时候，其实你的银行的一个资产的状况就会变好。对，因为原本那时候可能像零八年的时候，那时候有次贷危机嘛，嗯、那些 N b s 可能都是一些很危险的一个不良资产。嗯、那我就跟你买下来，我央行跟你买下来
1: 。嗯、呃，那央行就给这些呃债权人钱。
2: 对，就给这些债权人，就是我用现金去跟你换，对对而且是永久性的把它买下。哦、oh, ，OK。所以银行它的性资产就会变好，
1: <那><对>但是债权就变成央行
2: 。对，变成央行 OK。但是央行不会倒嘛，因为它可以。就是它有它足够的国家的在背后支撑，所以它其实是一个信用非常无，可以简单说是无限的一个，無信用对无限信用的一个概念。哦，<那>所以它
1: 为了要让银行的体质变好，或者是这个市场更活络，它<對>就一直去购债
2: 。对对对，因为银行在这个金融体系是很重要的一个角色嘛，它、嗯、如果体体质变好，它就可以去贷款，它可以贷款给民众，那可以去贷款给企业。那就可以做消费，可以做投资，那它就是一个货币一个积积量的一个去提高它的基数去提高的一个感觉。哦
1: 、oh, ，那最后我一直不还给央行，央行也不会怎么样啊
2: ？诶、欸，实实际上是这样啊。<對>但是其实像现在今今年，因为有通膨的状况嘛，嗯、所以联准会也有其实第二次的一个启动的缩表状况，<說>因为它上一次是在2017年嘛，嗯、那这次就是也是有启动一個的缩表状况，嗯、但是就是看通膨没有很严重了、啊，如果通膨不严重，它也不会去做。这样的一个
1: 行为、哦，好，刚刚讲到购债，嗯、哦，那这跟 QE， 然后还有力道啊，嗯、然后到底要你说无限量化宽松对于一般消费者的意义到底什么嘞？哦
2: ，其实，在2020年3月的时候，其实它那个无限量，我觉得是给一个市场的信心啦。它其实不、嗯、也不是说真的无限量，因为你到后会发现它的哎每每个月都会喊出哎我就是要买多少，那我慢慢的购债的数量慢慢的减少，嗯，然后呢到现在可能说缩表。那缩表时他也会喊出一个金额，像现在的金额就是我每月要收回四百七十五亿的美元。嗯，嗯那从那个六六月一号开始，開始对对对，嗯、所以其实他这个都会喊出一个数量了。那喊这个无限量，其实我觉得是比较像是信那时候的信心喊 g、嗯、对对对，因为他他不知道他不知道那时候要花多少钱才救得起来啊，啊所以就先喊出一个就是无限量化、這、的、個，对对对，哦，为了信心啊，对，嗯嗯。那为什么
0: 大家会觉得，应该说我们平常的认知常会把 Q E 理解成，或者讲成印钞票，是因为这样比较好懂嘛？因为实际上不是真的印票啊，是购债。其实
2: 实际上是啊，因为你可以你可以想象嘛，就是想要说央行它跟银行买的这些债，它、嗯、用什么钱去买？其实它是用它的信用去买嘛。那其实现在普遍的主要国家哦，就是美国、欧洲，他们的发行货币。都是用他们的信用去发的，嗯<用>，对，所以其实的确是有印度钞票啦，就是因为你真的跟银行把这些东西买进来了，哦，那,那是,是一个抽象的钞票。因为、哦、这这个是简，算也算简单科普啦。就是我觉得，因为现在主要的国家都是用信用去发，当然日本日本其实也算啊，嗯，对。但是可能说有一些国家它就,就不能这样，它可能就要有外汇储备。可能说像俄罗斯，那后也可能就像台湾，我们基本上就要有一定的储备，才能够让国际间相信我们的货币。有这个价值，那是要经
1: 济量体够大才可以用信用印钞票吗？嗯、因为否则这样讲出来会觉得这个用爱法典是听起来好像很像。对啊，那一定有一个标准才可以世界认定说，哎、欸，这个国家足够可以这样子印钞。對,啊
2: 、对，其实这个我觉得比较像是另外一个话题，就是其实你要在这个国际的流通量要其实要要够大了。我我就举个简单的例子，像可能去年、嗯、就是呃美国在全球它美元的一个外汇交易量就占了八十八帕哦，那。所有人都有这个需要的时候，你当然可以用信用去发，啊。嗯、对。那可能像可能后面几名的欧元、日元，那他当然也可以这样去发嘛。但是假如说可能说像像俄罗斯，嗯、他可能在去年的一个外汇交易量里面只占一趴不到，哦、对，一趴不到、哦，嗯，所以那他当然不能用信用去发行他的货币，对啊，嗯，所以跟经济量体有关，但是就是主要我觉得是跟有多少人接受它，嗯、對,对对。可是
0: 用这个、嗯、用信用去
2: 发行或者印钞的概
0: 念，不会让他们钱变薄
2: 吗？会，所以他们就会联准会，他的目的就是要调控这件事情。像为什么现在为什么看到通膨这么严重，他就要赶快去收缩？因为他如果说像我举例哦，像可能今年的一个美国的一个 GDP， 其实大家普遍就是预估在可能说 2.8 到3帕左右，就是美国的年增长。但是假如说你的通膨，哇，直接远远超过，像现在对吧、啊？可能八帕多的一个通膨，那可能大家就会开始怀疑你。哎，欸、法币的一个状况，嗯，就是是有可能的，所以我觉得他们本来就是会因为这样子，所以去做一个收紧的一个状况，嗯，对。那我们回到股市好了，对
1: ，从总金看回来股市，<对>因为最近不论是台股、美股，你说甚至是虚拟货币的世界，好了，反正就是一个字，跌跌撞撞，啊，就只能这样了。那这扣回来，其实是不是也跟总经理刚才一直强调的升息其实有关系？就是他资产在股市的流动性又变少了，然后。风险更高的虚拟货币世界又更不用说嘛，就是因为升息嗯
2: 。嗯，对，其实这个我觉得是一定有相关，就是有一句就是俗语吧，算是俗语吧，就是我们通常做股票会说不要跟联准会作对，嗯，对，就其其实就是有种这种概念，因为刚刚我们其实有讲到联准会在二零二零年的时候开始做它的一个无限量购债，嗯，那其实这个金额啊，其实大概是五兆美元，那我们是从它的一个资产负债表看出来的啦，因为它的资产负债表在二零二零年的时候差不多是四兆，那现在是一个八点九。快九兆的一个状况，所以它其实就释放出一个五兆的资金。嗯、那所以其实你在有这么大量的资金，然后又这么短的时间内，短短一两年内就放出这么多钱，一定是资产都涨翻嘛？对，这个是很合理。那为什么今年会开始这样？就是因为他们从去年的政策就开始转向，要去关注通膨。那你去关注通膨的时候，你就要把这些钱收回来。那其实刚刚好，就是刚刚好，就是我们在录这个节目的前一天，就是纽约的联储啊，他就发布了他一个呃，就是年度的一个公开市场操作的报告。他就说，我现在这一个目、啊、预估啦，预估就是我现在这个九兆的一个资产负债表，嗯，它在2025年它是要收到 5.9 兆，所以你可以想象说，诶、欸，它大概就是会去收回了一个差不多三兆左右的二到三兆的一个资金量啦、啊。所以其实我觉得，所以又会回弹，对吧？呃，就是会会会先会先跌嘛，因为他先先收回钱嘛，那他到2025年的时候，他可能会把这个资产负债再继续扩大，那那时候，诶，可能就会股市可能它又有资金的一个活水这样子。但是因为股市会很领先反应，就是像现在
1: 更早一点。说
2: 实在，现在根本就还没开始说，嗯，但是股市已经先反应了半年了，嗯，对，所以其实我觉得股市这个会提到，它当然会有一个就是呃前后的一个关系这样子。可以说，我不知道我这个讲出来会不会被投资人骂，就是股
0: 市。没有那么理性，股市不像是总体经济学这样好预测，股市的不可预测性是不是相对更多？因为它反映出来的是投资人的行为跟信
2: 心。对，而且会有点恐慌啦，就是有时候恐慌的时候，你会不管到底的卖出或是买进啊，嗯、所以有点担心，所以,嗯、所以我就赶快买或者赶快卖，先不保守。而且就是，假如说你都知道林总会要这样做了，嗯、那你可能就会先行动，对，嗯，
0: 嗯怕说到时候来不及
2: ，对，或是你卖得比较早啊，这种感觉。哦，对啊、嗯，对。对
1: 从总经，然后讲到了股市的表现。嗯、如果再往下看，股市里面各个产业，您怎么看接下来的潮流跟趋势？嗯、比如说，你刚刚说了车子，在美国这一两年过去，尤其是过去这一年涨得很凶。嗯、那还有各行各业。我不知道接下来产业上面的分析怎么看
2: ？好，其实因为刚好我们是在就是呃四月底的时候，其实美国就是1470去公布那个那个就是他们的财报嘛。嗯，那刚公布财报完，那其实我们目前有整理一下它的一个呃就市场预估这些产业的一个 EPS 年增率的一个状况。那其实我们目前其实看到比较好的产业，第一个就是能源的产业。那能源产业以外，就是一些疫情后复苏的产业，可能像旅游的一个行业，或是一些像房地产里面有一些，就是他做那个呃饭店租赁的一些行业。那还有一个是可能大家比较耳熟能详的一个半导体的行业，嗯、他们的年增率会是在今年还是比较维持比较好的一个。状况，所以其实我们目前，我我稍微稍微把细讲一下好了啦。可能说就是像前面两个，就是能源跟一些疫情后复苏这种饭店的行业，嗯、它都是因为前两年的一个基期非常非常低，因为疫情很严重嘛，所以你一定会很糟糕。那。甚至去呃，就是2020年的时候，油价还有负的嘛？对,对，所以那时候都已经很糟糕。那现在油价已经涨回一百亿了，嗯、那接下来这些油商它贩卖的利润一定会很好，所以它也是先行的大涨一波。嗯、那这这两个都比较属于是因为机器，所以有一个就是暴增的一个状况。嗯，那我后面讲的一个半导体，其实是我们目前或是刚刚讲到的一个汽车，<对>其实是我们目前觉得从从总点角度来看，它会是一个比较健康的。它其实。价格已经暴涨了，但是还是相对健康的一个行业。那原因是这样子啊，就是假如说大家可以去看一下汽车的一个库存状况，就是汽车的库存状况在嗯，就是全球的一个就是状况下，就是都还是非常非常的低，嗯，因为供应链没有好转，对、嗯，所以汽车来不及去制造去补充那个库存，嗯、所以这个库存我觉得是让汽车还是比较相对安全的状况。嗯、就他就他假如说好，我们已经预期它可能今年会有些跌价的一个状况，但是它跌的也会。比较有限，因为就是你库存还很低，那它就会有个支撑。那半导体的部分的话，就是它要分的啦。半导体就是可能说，可能就直接简单举例好，好像可能说台积电，像大家应该最近应该已经有看到一些新闻了，就说哎、欸，可能郭明奇，哎、欸，你们知道郭明奇吗？嗯、就是，就是就是天风证券的一个，就是反正就是他专门在讲苹果的一个分析师啦。那其实他也、欸、出来，就是他的报告每次会引起市场的渲染大破这样。就反正他就是讲说啊，联发科啊、高通啊都已经开始砍单啊，什么什么的。对，然后但是他有特别去说，就是他砍的主要都是成熟制程的一个部分。那其实说以,以台积电来讲的话，它就是哎五十帕营收是先进，五十帕营收是成熟，所以。这个半导体行业里面，虽然我们看好，但是我们比较看好的是偏先进制程的一个部分。嗯，这样子，对、嗯
0: 。我觉得，呃，我刚好最近听到有朋友他买车遇到一个很特殊的状况，就是在台湾买哦，可是当然很多车也不一定是台湾生产制造、啊，而是从其他地方进过来嘛。就车商跟他说，我现在没没辦法跟你确定你的报价。可是你可以先定，但到时候半年以后车子来了，你就知道多少钱了
1: 。哇，这样做生意？<笑>对啊，就是因为他真的也不知道、啊，嗯、真的
0: 供应不来不及。对、嗯，就像是 Ryan 刚讲到的。<對>那我想跟车用晶片应该也有一些联动的关系。嗯、那刚好又跟半导体又连在一起。对
2: 啊。
1: 怎么没有听到最近什么很夯的 ESG 啊、细制裁啊、嗯
2: ，元
1: 宇宙啊？诶，欸
2: 、像元宇宙这件事情，诶、欸，这个可以，不知道可不可以讲？但反正元宇宙这個东西就是。其实大家如果看 F B 的财报的话，就会发现，其实 F B 这次算是哎，财报开完后还算是比较稍稍微抗跌的一个公司。但是它也是改成了名字叫 Meta 嘛。对，但是重点是它现在远远宙的东西就是。
1: 它裡面不知道在哪儿，在
2: 里面太比例太少太少了，嗯、对，所以其实这个东西就是，呃，它可能还需要一段时间去，就
1: 太前瞻，发酵
2: ，对，就还太前瞻了，对。嗯、那
1: 比如说什么碳排啊、嗯、ESG 这种啊碳，碳权交易的产业
2: ，碳权交易的产业，我觉得会，呃，就是我我们总总经这边啦，就是在看碳权这个事情，我们也是觉得时间还要。还要一段时间，太太对，还要一段时间，嗯、尤其尤其现在，现在像我我我刚才一直一直一直夸奖说，哎、欸，为什么看拜登现在这个印太的经济的这件事情是很重要原因，嗯、就是因为其实。呃，全球从这个今年,年开始就是俄乌冲突，嗯、然后呢，中国清零后，其实大家一直在讲一个名词叫做反全球化。嗯，就是说，哎、欸，过去啊，从两千年到现在，<對>是全球是一起合作、专业分工去降低这个，因为你,你生产成本能降低，就是因为要专业分工嘛，嗯，你、欸、可能去比较便宜的国家制造，那有什么原物料的国家就提供原物料，對,啊、对，就是大家拿自己最善长合作的概念，嗯，嗯但是从今年开始就变成一个。比较反全球化的一个现象
1: 。对啊，因为那么紧密的全球链、产业链，反而就是最后害到那个当地的产业的一个元凶。對,对啊，
2: 对，然后，然后这跟探权的关系就是这样，就是讲说，可能说我们以前。像中国以前，他就是专门去做高污染产业的，嗯，对吧？那如果说因为他
1: 可以，对，
2: 就他他他愿意嘛？对，他现在也不愿意啦。现在其实从一五年后就已经比较不愿意，但是就是以前可以在别的地方找到愿意的国家。嗯，那现在这东西会越来越难，所以其实像碳权啊，或是绿能啊这种东西，长线是很看好，但是它的你说发酵的时间对发酵时间很难确定，因为你反全球化的状况还不知道。像其实我觉得拜登，因为其实拜登他就是。他奥巴马时期负责外交的嘛，嗯、那其实他在这一块，我觉得他也是有在做事。他就是想要，嗯、他为什么要去印太？就是因为我知道全球可能有个反全球化现象，嗯、我要赶快去拉拢，就是能够在全球做出供应链的一些国家嘛。嗯、要不然的话，其实前前一任就是川普嘛，嗯、川普就是退退出 T P P 的，对啊、嗯、的人啊，对啊，就是他们美国自己退出来。那现在拜登就是要。重新借回去的一个概念，对不、啊、对？嗯、这样
0: 讲就突然觉得哇，那个 IPEF 里面拉了很多东南亚国家，<個>很可以理解，一定要一定要。嗯、对啊，嗯、对，总是要有人生产制造，可以这样说嘛，因
2: 为中国现在没办法合作啦，所以你就只要往下面去找了，嗯、对啊，对啊。嗯、然后
0: 我们刚刚讲到元宇宙的题，我刚好前两天看了雅虎、ah、新做的一个。元宇宙调查报告里面调查出来的亮点，我看到的、啊、是大家都认为是接下来五年或十年才比较会
1: 很远成熟，比较远、嗯、对
0: 啊，讲起来还觉得好久
1: 哦，理解。哎、嗯欸，那我很好奇啊，因为我身边很多就是在做投资的朋友，二零二一年呢、啊，他们就是笑着睡着，笑着醒来这样子，但是<笑>今年就是又完全不是这么一回事，就是可能哭着睡着。嗯，那所以大家都觉得说今年可恐怕就是一个反转，也不知道怎么样进场。那如果这个时候他自己本身是一个投资小白，然后他又希望有一些引路灯的话，哎、欸，看你们的网站可以可以吗
2: ？可以啊，可以啊。其实其实我我我觉得我们网站最好的地方就是，像可能大家如果在外面看就是媒体的文章，或是看到研究报告好了，嗯、就是你去看这些东西的他不是都会给你叫哎、欸、叫你看什么数据，然后一张图，但是那张图它不会更新啊。就是它不会更新你，它下期的数字你要再去找，对这种感觉。但是我们网站就我觉得好处就是一点，所以如果说以现在的状况的话，其实我还蛮建议大家如果有空的话，因为我们其实有免费的，就是你你点进来其实是可以看几张图的，大家其实可以去关注一下。就是我们在讲这个制造业的库存循环，你会发现，哎、欸，台湾、中国、欧洲这些供应链的，就是就是算我们算比较出口型的一些国家，嗯，就是他们的。PMI 的一个新订单的项目都是跌到五十以下，就比方说企业都普遍认为说接下来订单会减少。对，那大家如果说，哎、欸，你今天真的想要投资，然后找到一个时间点，我觉得这是很重要的，就是等到哎、欸、企业也都觉得哎、欸、下个月订单会变多的时候，那真的回到荣库线以上的时候，你再去做一个进场的投资，其实是比较好。那这个东西其实串联在一起哦、喔。就假如说我们这个供应链真的因为这些国家开始哎订、欸、单增加了，改善了，其实通膨的问题也会被。解决掉一部分
1: 。哎、欸，那我问你，如果看了你们网站的数据之后，想要跟你们内部的研究员讨论说，哎、欸，他这样子自己的解读对不对，或者是跟个股反应挂钩起来，他想要很好奇进场的时间点啊什么的，你们有这样子的服务吗？就是如果真的有问题，
2: 这个、這個、套套句我们老板的话，就是、对。就是大家要为自己的投资负责。哦
1: <笑>、oh, ，就是就是其实
2: 有经济的问题，嗯、都可你把料都可以问我们啦，让给、嗯、
1: 让所有的人，就是對對對對或者是不能付费的或免费的，反正就让大家自由解读这样。
2: 对对对，但是我们其实也都有在发报告给大家看，对。然后，但我们报告其实真的比较没有说个股啊，但我们都比较解释中，像我们刚才一直强调的，哎，制造业就三到四年一次。那三到四年，我们可能从今年年初我们就觉得它要下行了，嗯，对。那它今年下行后，一定一定也会有上行的时候嘛？那就等这个库存去做一个消化，然后呢，厂商的新订单又开始增加的时候。等于会讲总体经济
0: 看到的对大方向跟大趋势，对。大产业的面向，嗯，因为像刚刚其实有提到，你们也会去研究。大的产业方向区块
2: ，对对对对，哦，
0: 可是就比较不会走个股。那如果有听众，因为你们也是 podcast， 那听众在那边问个股的问题，报个名牌来听，或者你们你们的社群里面发
2: 图嘛，然后底下他们这样留言要怎么办？我
1: 被套了，我怎么办？但其
2: 实其实你知道吗？像我们其实我们有做一个 ETF 专区，像我们做 ETF 的一个原因啦，其实就是因为其实一般人你大都有自己各自的工作，然后你也不是专业领域的人，对，所以其实，在投资的时候，其实。我们为什么很不喜欢？就是特别讲各国的原因，就是因为它其实没有这么的安全。像可能说美国这一波跌幅，可能说好纳斯达克跌幅，今年年跌幅已经最重了，二十八帕。但是。你可以去看到里面超多的小型成长股是50趴、六十趴、七十趴这样跌。嗯，对，所以其实我们在投资上，就是我们看总的投资上对外我们也比较不喜欢讲个股的原因，就也是因为这样，因为其实有些个别产业它会有一些自己特殊的因素，或是它从来它或是它可能从来都没赚过钱，只是因为一个前景一个展望它就涨得很高，题材、嗯，对对对，有题材又涨得很高，嗯、所以其实我们还是比较认可就是指数型的啦，我看好这个国家。那那我就投资这个国家，那可能会是相对比较安全。你可能不会是最暴赚的那个人，嗯、<哼>但你可能会是比较稳健的一个投资人，所以相对也是比较长期的持<對>長期的可以这样说。嗯
0: 、
1: Rachel 开手把手教你怎么买 ETF 的课哦，
0: oh, 嗯，好，大家可以参考一下。啊、<笑>听起来我好像需要去研究一下。那我们最后可以问一下 Ryan， 可以提醒我们一下今年全球总经影
2: 响力论坛的时间。好，那其实我们这个总结论坛就是在六月十一号的时候会就是。就是隆重举办、嗯，<笑>对，然后是一个
1: 礼拜六哈，哦、对
2: ，是一个礼拜六，然后是线上，然后可以就是我们有一定的时间可以重复的在线上看，对，哦、然后我们的早鸟是到就是五月三十一号之前，所以如果有早鸟的话，嗯、就是如果现在报名就是会有优惠的一个状况。
1: 线上真的是很方便，在家也不用化妆啊，嗯、而且我看了一下里面的议题很多元呢、欸，嗯,嗯，像央行的政策我们刚刚有说了，嗯、然后现在就是科技巨头。毕竟还占这个美股市场跟全世界市场当中话语权很大的，嗯、然后很火红的区块链的技术啊，然后 Ryan 一直不想讲的选股的心法啊<笑>等等的
0: ，可能其他人会讲。对,对对对，<笑>都可以在
1: 这个全球总精影响力论坛里面吗？
0: 对，我看到有九个很强的讲师，所以内容应该很丰富，所以几乎是线上，可是也是一整天嘛。对，一整天。那我们那
2: 个行程还蛮密集的，就是大家，但还好啦，因为我们没有回放，所以虽然很密集。嗯哦，对我看到你们这边说有两个礼拜
1: 的时间重复观看，<對>太好了
0: 。好啊，那我们再把链接放在资讯栏
1: ，就是跟所有的听众朋友一起分享了。反正大家就一起学习，也不用担心。我
0: 。对，可以把握时间有一个优惠时间，在三十一号之前。嗯那我们今天真的学到很多，也很谢谢 Ryan 来跟我们分享用总体经济的角度来看世界的动向跟这些大趋势。大家可以去财经 M 平方的网站上看看，他们的图是动态，会图真的很好看
1: 啦，是真的。
0: 对，但是我觉得我看了图这么好看以后，我还要再多学习一些它背后的原理原则
1: 。就这个论坛喽，对，<笑>线上接，不不，你可以私信我
0: 们。<笑><笑>谢谢 Ryan， 谢谢。